0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD
1: NEXT Fala galera, vamos pro episódio 166 do POD NEXT Eu aqui tá e vou beber um chazinho Salve ouvintes, salve JP? Tá que é
2: Gustavo Rebelo, ultimamente pensativo com relação à fragilidade do ser humano
1: E não estamos sozinhos hoje, né Gustavo?
2: Nós estamos sozinhos hoje, JP, a gente vai falar aqui do, sobre os Andes, a gente vai falar aqui sobre a comunidade andina, tem vários assuntos ligados a essa parte da América do Sul. E para nos ajudar nesse papo, a gente trouxe o professor Marcos Sorrilha lá da Unesp de Franca. Seja bem-vindo ao Podnext, Marcos.
3: Muito obrigado pelo convite, Gustavo, JP. Estou muito feliz de estar aqui e para conversar sobre os países andinos, que é sempre... Um lugar bastante tumultuado, né? Pra se conversar.
1: Bacana! Gustavo, eu acho que a gente tem um programa longo aí para frente, hein? Tem um programa
2: longo pela frente. Eu só queria fazer um agradecimento rapidinho, JP, ao Portal da Aviante, que cedeu aqui o Marcos pra gente pra ajudar aqui. Porque tá muito difícil arrumar convidado. Então a gente tá muito feliz de estar recebendo o Marcos
1: hoje. Deu tempo de escrever na Libertadores.
0: É, basicamente. Então <risos> bora pro programa,
1: JP. Bora lá.
0: Olá, que tal, amigos? amigos. Nossos hosts essa semana sobem a 9.400 metros de altitude para bater um papo especial com o professor Marcos Sorilha, da Unesp Franca, especialista em História Andina, sobre justamente a formação dos estados andinos, suas raízes culturais, o que há de comum quanto à colonização e independência deles, a importância geopolítica e os principais desdobramentos da atualidade. Demais destaques ficam por conta de uma confusão diplomática internacional entre o México e os Estados Unidos por conta de um trem e uma empresa do Alabama. Além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à lucrativa indústria do planejamento familiar nos Estados Unidos. A Espanha aparece no follow-up. O Florida Man retorna e emocione-se com uma história de amor no Good Vibes. E aí, bora pro programa? Arriba! Assunto quente da semana.
1: Muitas razões para a gente estar com esse assunto aqui hoje A gente vai puxar então essa parte da América do Sul Vamos definir quem são, qual é a origem histórica desses países A situação atual, perspectivas e tudo mais E eu acho que a gente pode de cara, né Gustavo, definir vamos ir pelo básico é, Traçar quais são de fato os países que formam essa comunidade A gente pode falar uma comunidade andina? Existe isso?
2: Existe um grupo, sim, tá? Existe um grupo, sim, da comunidade andina, mas antes de chegar lá, eu, eu concordo com você, acho que tem uma importância geográfica uh, e de localização aqui, que é muito pouco falado, ou as pessoas não prestam muita atenção. Ah, ficar lá no, em cima das montanhas, né? Aquela coisa. Então, eu, eu acho que a gente já começa colocando o Marcos aqui na roda, já tá pedindo para ele explicar mais ou menos quem são esses estados andinos que a gente tá falando, e a importância dessa localização, né? A questão da cordilheira e assim por diante.
3: Bom, legal. O nome, como diz, né, Países Andinos, é, Zona Andina Central, que também pode ser denominado, é formado por países que têm como grande marco a, o fato de compartilharem a Cordilheira dos Andes, né? daí o nome Estados Andinos. É um grupo essencialmente geográfico por essa questão né, da relação que tem com a cordilheira, mas também é um grupo geopolítico desde a década de 70, quando se organiza o Pacto Andino, em que algumas nações que compõem os estados andinos vão se, se unir formalmente em busca de organizar uma região com leis comuns para incentivo e diminuição do combate, é, no, no, no combate à pobreza, desigualdade social e outras tantas outras coisas que se desenvolver ao longo do tempo. Se nós formos pegar geograficamente, os países que compõem os estados andinos são seis. Então vamos lá, por, vamos começar por cima: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Olha, são seis e começa países. Começa lá
1: na Venezuela, então. Eu achei que não começasse na Venezuela, começasse um pouquinho mais para baixo. Isso. Assim, os países
3: andinos são considerados esses seis. Agora, os que fazem parte atualmente da comunidade andina são quatro apenas. Hum. O Chile e a Venezuela estão de fora, né? O Chile hum. saiu em 76 e a Venezuela saiu quando ela entrou para o Mercosul já com o Hugo Chávez. Mas... Pensando os estados andinos mesmo, são esses seis países majoritariamente que são aqueles que têm uma importância é, cultural, política e histórica de relação com a cordilheira, em que a cordilheira vai produzir efeitos, não apenas na organização da sociedade, mas também nas, na, na, na maneira como as populações se relacionam tanto com a sua história quanto
1: com as entidades políticas atuais. Beleza, então o pré-requisito é ter um condor voando pelo país. Se tiver um ponto é, voando pode entrar, é isso. Exatamente. É, tá.
2: é, olha só, o, o Marcos levantou uma coisa aqui que é bem legal, que é essa questão ah, da dificuldade ah, da comunicação entre os, esses povos, tá? Isso aqui é uma parte que é bem legal. A gente já já fala dessas raízes históricas, mas um outro fator aqui que ele que ele meio que menciona indiretamente é a questão do clima, né? Existe uma uhum. questão climática que é muito importante. E, basicamente, cria problemas e cria climas ex extremamente únicos. Assim, são coisas ex excepcionais mesmo, que dá origem a diversas espécies que, às vezes, as pessoas estão comendo, estão consumindo no dia a dia e não se dão conta, né? Que, por exemplo, o Peru é centro de origem de uma cacetada de vegetais. Sim. Uhum. Tomate, batata, tudo. Qual é aquele
1: milho branco deles?
3: Sabe qual é que eu estou falando? Os milhos é muito importante ali na região do Peru. Se eu não me engano, são mais de 100 espécies catalogadas. eles têm milho roxo, você tem milho os choclos, que são esses maiores que eles fazem cancha
1: eu acho que é isso que eu tava pensando, os choclos é. que, que são brancos né? Isso uhum.
3: eles ah. são maiorzões, assim, é, você come, é, inclusive é. tem algumas receitas daquele, de ceviche, que leva esses chocos uhum. que são mais brancos.
1: Inclusive, inclusive, a culinária peruana é uma das que tá mais, assim, em ascensão. A quantidade de restaurante de culinária peruana que tem, né, sido, sido aberta aqui nos Estados Unidos é imensa. Uhum. É,
3: é, é muito interessante essa questão da, da culinária peruana, porque de umas duas décadas para cá, o Peru é um país que ele tem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ele tem uma trajetória de muitos infortúnios, né? Então é um país uhum. que teve uma um passado incaico gigantesco, né, formidável, mas que coleciona derrotas ao longo do século XIX e do século XX. Então, a autoestima dos peruanos em relação aos países da região é muito baixa. E, de certa forma, nos últimos 20 anos, a culinária começou a ser um elemento que traz uma identidade para o país. Uhum. E que é, alçou, inclusive, o Gaston né, Acúrio, que é o principal chefe de cozinha do Peru, é a condição de presidenciável em algumas eleições, né? Sim, De sim. De
1: tamanha importância que teve. Eu gosto, eu gosto de bastante coisa que ele faz. Eu não sou Eu não sou muito chegado em ceviche, mas eu, eu gosto uhum. do, da colher com motor. O que eu não curto é arepa, mas arepa é mais da Venezuela, né? Isso. É,
2: eu acho é, arepa meio não... sem graça. É, não não acho... Também grandes coisas. Ah, mas olha só, também tem, voltando aqui para a questão, por exemplo, climática, né? Para ser um pouco mais específico, é, isso cria diversos problemas nessa, toda essa área com relação a abastecimento de água potável. Isso é um problema muito sério na Bolívia, tá? A Bolívia passa por períodos de seca generalizada em diversos períodos do ano, mais comumente, vamos dizer assim, é entre maio e setembro, então nesse exato momento a Bolívia está em seca. E, JP, a uhum. gente falou aqui que a gente tá passando por um período de El Ninho com esteroides, uhum. que a coisa tá muito forte. E a situação na Bolívia tá se agravando muito rápido. Uh, esse ano ainda nem é o, o pior momento, tá? O pior momento vai ser maio do ano que vem. Mas enfim, aí fica o registro a questão da água na Bolívia.
1: É, geralmente nas montanhas assim tem muita nascente de água, não?
2: É, não na Bolívia, porque é? a Bolívia ela tá numa posição muito única, que não corre para lá, né? Não corre para lá. Mesmo a mesma Colômbia, Peru, Equador, na Peru tem, nascente até do Amazonas e uhum. de afluentes, aquela coisa toda. Uhum. Mas Colômbia, Peru e Equador tem problemas com fontes de água e distribuição dessa água por conta das, das regiões montanhosas uh, e, obviamente, dar acesso a
1: comunidades mais isoladas, mais remotas e tal. Ah, então, então vale a pena fazer aqui a ponte já para um passado mais antigo mesmo.
0: Porque Exatamente. a gente pensa
1: nessa região, a gente lembra logo das culturas, das civilizações né, pré-colombianas. Uhum. E como é que essa galera foi parar num lugar que tem dificuldade de
3: água, então? É, então, se você for parar a pensar, isso é uma das grandes questões que levou ao desenvolvimento de várias técnicas. Então, como você tinha regiões bastante áridas, é, existia conflitos de povos, inclusive uma das origens míticas da sociedade incaica remonta ao mito dos irmãos Ayar, que seriam, a, a, a antropologia entende hoje como quatro sociedades que disputaram um espaço de terra em torno de, de água, que é ali a reg região de Cusco. E sendo que uma delas né, acabou se transformando em vencedora. E por conta disso, então, há sempre um disputas territoriais para ficar mais próximos A condições de solo Mais férteis E o desenvolvimento de técnicas agrícolas E de irrigação Então uma das coisas muito interessantes Nas sociedades andinas É o seu amplo desenvolvimento De redes de canalização De Ali. distribuição de alimento Então uma das coisas mais fortes Da sociedade incaica Era o sistema de distribuição de alimentos Que eles possuíam Então eles chegavam em regiões Que eram mais fortes em milho, por exemplo E aí cobravam impostos em milho Outras regiões onde a batata era mais, mais forte também, eles faziam essa distribuição dos alimentos, né? Então, isso foi algo que
1: provocou a necessidade de uma especialização na região. Isso é incrível, né, Gustavo? Porque a gente tem uma noção pré-concebida. Desde criança, né? A gente botar na nossa cabeça, é índio, é primitivo. Uhum. <risos> Não, é porque eu tava pensando, onde é que o JP vai chegar? Vai, é, é, continua é por favor. Mas a gente <risos> tá falando de sociedades que tinham técnicas pra várias coisas muito avançadas, né? Ah, sim. E, e, e portou, não só no Andino, como na parte da, da, da América Central, né? Uhum, é, sim. Uma outra galera, mas que também com, com, com técnicas. E coisas que são, pô, é, que precisa de, precisou de muito estudo os caras chegarem uhum. nessa, na, nessas técnicas, né? Então Sim, é... é uma noção absurda que foi incutida na gente.
2: Sim, é muito louco isso. Qualquer dia também a gente vai falar da Itália, JPI, e, né, puxar uma, uma coisa aí de, de Roma, etc. Só para poder contar a história de como é que eles inventaram o brócoli a partir da mostarda. Vai ser muito louco. <risos> mas, é, falando sério, é, é o centro de origem de, de todos esses negócios verdes é na Itália. É, mas olha... É, o, o Marcos falou aí questões de, de trocas, de comércio, etc, né, falando de, de comida mesmo, né, de uhum. batata, de, de milho, de né, o que é uma, uma certa incongruência, se você for pensar, também uhum. porque, assim, a Cordilheira dos Andes é rica, Sim. a Cordilheira dos Andes tem uma variedade absurda de recursos minerais, né. Uhum. É, prata, ouro, zinco, é, bom, zinco é um pouco mais recente, mas cobre, lítio, também mais recente. Mas tem outras coisas não metálicas mesmo, sal, enxofre e assim por diante. Também mais recente, carvão, petróleo, gás natural. Agora, isso aí veio mais para frente, né? <risos> como é que foi essa sequência? Talvez eu acho que essa seja a pergunta aqui para dar sequência. Qual, qual, como é que foi essa sequência de, de exploração mineral do, dos Andes, desde, a, vamos dizer, do
3: começo ali no, da história mesmo, o, o Marcos? Então, interessante. É, a zona andina central ela é uma zona que, é, como você mesmo disse, ela é muito rica em minério. Então você vai encontrar cobre, você vai encontrar ouro e principalmente prata. Né? Então você tem extração de prata em regiões como Potosí na Bolívia e em outras localidades né, dos Andes. Essa exploração ela é muito interessante porque a prata você consegue encontrar ela em superfícies não tão profundas. Então, isso possibilitou com que muita gente saísse da Espanha ou de outros lugares da Europa e viessem tentar fazer a exploração da prata aqui é, na América uhum. do Sul. Já o ouro é algo que você encontra em, em veios mais profundos, o que faz com que sejam lugares mais úmidos e quentes. O que, por sua vez, obrigou a utilização de mão de obra escravizada africana, né? Então, uhum. num primeiro momento... E, e, e a exploração do ouro se dá mais forte, a exploração de, dos metais vão se dar mais forte na zona andina né, do que na, na região mesoamericana, principalmente por conta da sua facilidade, então o rei dava cartas reais para as pessoas explorarem e se fez durante muito tempo... Grandes grupos, na verdade, de pessoas que exploravam de maneira autônoma essas regiões e que faziam grandes caminhos de exploração entre as rochas, de maneira que elas fossem tendo pequenos túneis, buracos e se deu o nome de caminhos de ratos. E durante um tempo pensou-se que era em relação a ratos o animal, né? Porque eram buraquinhos onde as pessoas entravam. E, na verdade, é uma referência a ratos no, sen... ratos, no sentido de espertos. Então, o que demonstra <risos> que essa, essa primeira parte da exploração de mineração, ela se deu por conta dessa é, é, busca de pessoas espertas, né? Digamos, entre aspas, é, é, atrás de riquezas. Depois, com o tempo, é, principalmente já na época pós-colonial, já na época das independências, você vai ter esses países cedendo partes de seus territórios para companhias mineradoras inglesas, principalmente, que já tem maquinário, estão construindo estradas de ferro, entre outras coisas.
1: Mas, mas deixa eu voltar um pouquinho mais lá atrás ainda. Tá. O que, que essas civilizações pré-colombianas valorizavam em termos de metal? O que, que para eles tinha valor? ó Eles usavam
3: muito a prata para fazer ligas e tudo mais... Mas eles utilizavam também o ouro, eles utilizavam como ornamentos. Então você vai encontrar facas de sacrifícios, você vai encontrar também ornamentos,
1: assim, narigueiras, entre outras coisas. Isso é curioso, né? Como o ouro, ele tem esse poder visual, uhum. né? Para culturas diferentes que não tinham contato nenhum valorizar de uma forma semelhante. É, porque né? ele não é um bom
3: condutor, né? Ele não é um bom condutor ele é mole, então se assim, você não consegue usar ele para fazer Sim. muitas ferramentas, você não consegue usá-lo para conduzir energia, né, já pensando em outros contextos.
1: Mas o brilho dele mexe com as pessoas, né? Exatamente. É. E
3: uma das coisas interessantes que a gente vê é que quando os espanhóis chegam e fazem a rendição do Atahualpa, que é o último imperador inca, uhum. eles ele promete a eles encher, encher uma sala com ouro, né? E aí você tinha ornamentos que eram fantásticos, assim, lhamas de tamanho real feitas de ouro. É. E aí os espanhóis veem aquilo e ficam deslumbrados, né? E falam, pô, se tem isso daqui, tem muito mais, né? Exatamente. É, é sem fim. É, daí que vem a, a, a toda a mitologia do Eldorado, por exemplo, né? Que vai ser explorado em filmes da Disney e tudo mais.
1: Marco, acho que a gente pode levar agora para uma dúvida também que eu tenho e muita gente tem. A gente pensa no Império Inca... Né, uhum. que foi o um império poderoso, e você já falou que ele, ele foi o vencedor daquela disputa, né? Uhum. Mas era só uma etnia na região inteira? Quando os tipo, pais ah, chegam, tem uma, só uma etnia na região inteira? Ou, ou, ou tem uma pulverização aí?
3: Não, não, na verdade são várias etnias. Se você for pegar assim as mais famosas, né? Até mesmo antes dos Incas, você tem etnias muito interessantes para se estudar. Por exemplo, Tiahuanaco, na, na Bolívia. Você tem a Valdívia, no Equador. Você tem a Tibitia, na Colômbia. Mapuche, no Chile. Engraçado que Valdívia virou um sobrenome no Chile, né? Pois é. Mas, o, o, se eu não me engano, o Valdívia, jogador de futebol, ele nasce no Equador. Ah, é?
1: é ele joga pelas um te... eleições chilenas, sabia? Sim,
3: chileno. Mas ele tem alguma relação com o Equador também. E essa hum. é uma sociedade bastante interessante, porque há indícios de que a cerâmica que ela desenvolveu era semelhante a uma cerâmica de uma sociedade japonesa. Hum. O que poderia levar à, à ideia de contatos, mas isso não foi
1: muito explorado... Pela
3: arqueologia.
1: É, a gente, falou, a gente falou... Eu trouxe isso aqui uma vez numa agenda. Lembra, Gustavo? De um cara que fez uma, uma, uma viagem usando a tecnologia da época para ver se era possível os orientais terem chegado na, na América do Sul. E nada disso é comprovado. Né? É,
3: existem re relações, ilações e tal, mas não, não anda muito essa, essa noção. Pode ter sido uma, uma coincidência. né? Uhum. Mas voltando à questão dos Incas... É, os Incas, o nome Inca, na verdade, é o nome dado aos gerentes de um império que é chamado de Tauantinsuyo, e essa elite administrativa que é chamada de Inca, cujo imperador tem um nome que é engraçado pra gente, que é Sapa Inca, eles eram da etnia Quechua. A etnia Quechua uhum. é uma etnia muito forte na região de Cusco e é aonde está uma das capitais do Império Inca. Só que eles submetiam a eles várias outras etnias que existiam ali na região. Entendi. né? E, e nós estamos falando de uma região que vai da meiuca do Chile até a metade do Equador. Né? Então não é que eles aniquilaram todo mundo, eles foram não, cooptando. Isso, eles tinham um processo de cooptação, que era, eu até brinco assim, que é um, é um pré-Big Stick. Eles que primeiro gente. faziam trocas de presentes, ofereciam para os filhos dos reis locais educação em Cusco, sequestravam os ídolos, né? pegavam os ídolos e levavam para Cusco, para uma dos templos da região. E caso essas pessoas não quisessem, aí eles partiam para guerra. É, mas a, a, a grande maioria E esse nome Inca se, Tem um significado muito próximo a um gerente Sim. Alguém que gerencia as coisas Então eles eram realmente muito bons Na distribuição de alimentos né? Eles cobravam impostos em forma de trabalho Então a cada, é, 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 cada sociedade cedia por três meses uma, uma determinada quantidade de mão de obra da sua região né? Então era essa, esse era um dos tributos que eram pagos e caso, então, houvesse alguma resistência, eles partiam para guerra e trocavam o, o gerente, digamos assim, local, né? Aqui. Mas é um império bastante complexo e uma das coisas que chama bastante atenção é que é o um império com a maior extensão das sociedades pré-colombianas. Uhum. No entanto, eles não tinham escrita desenvolvida. Então, como faz para administrar né, tudo isso? Eles
1: tinham, eles tinham um sistema matemático à base de cordas e nós, não isso, é? Isso,
3: chamado quipu. É é, chamado quipu. E aí você e, e é muito interessante porque aí no quipu eles tinham cada cordinha tem uma cor, eles faziam uns nozinhos para, tipo, então, por exemplo, a cor rosa era batata. Aí ele fazia um nozinho, cada nozinho era, era eram 10, vamos supor. Uhum. E aí durante muito tempo se entendeu que isso que era apenas um sistema contábil né? O, os quipus. No entanto, quando a gente vai para as crônicas, a gente percebe que muitos cronistas conversam com esses quipucamaios, pra, que são os, as pessoas responsáveis né, pelo quipu, uh -huh. que contam para eles a história do povo. Então é possível que aquele sistema de, de, de cordinhas também tenha sido um sistema de, de, de codificação histórica. É. Bom,
1: mas aí o Gustavo chega os espanhóis, né? E os espanhóis aportam por onde na região? Eles aportam na Venezuela? Porque ainda não tinha passagem pro Pacífico, né?
3: Não, mas eles chegam primeiro ali... Primeiro os espanhóis vão chegar na região do Caribe, né? Ah, então com Colombo e tudo mais... Sim. Uhum. Depois eles vão se estabelecer já em 1519 ali no México, na Mesoamérica. Uhum. E aí eles descobrem a passagem por Cartagena. Okay. Então aí eles passam e começam a, 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 a descer, descer. A, aos poucos isso. Uhum. E aí o principal local de entrada do Pissarro, que é o grande conquistador uhum. dessa região, vai ser pelo Peru, mas em determinado momento ele separa com um, um, um companheiro que vai para
1: a região do Equador mas então mas o pizarro não aportou no peru né ele é. tem que ter descido até ali por algum lugar
3: não ele vem pelo ele vem pelo pacífico né ele, ele, ele... vem pelo mas já tinha passagem pelo pacífico então isso eles fazem a passagem pelo pelo cartagena hum. pela, pelo estreito ali de cartagena Entendi. né onde ali onde hoje tem o porto de cartagena né tá. é, e aí na colômbia é só que essa essa passagem você tem razão ela é feita pelo chão né? como foi durante muito tempo até a construção do canal do panamá só que aí você, eles já construíam outros barcos que levavam pra, pra fazer cabotagem.
1: Entendi. entendi, entendi. É verdade aquela história que, o, que os caras sacanearam os espanhóis é, indicando a, a localização de Lima pra se estabelecer porque era uma merda de morar ali? Não, ali tem uma sociedade que vai ser simpática aos espanhóis, né? A
3: própria cidade Rimac. Então, então é zoação isso. É, tem até um rio que chama lá, que chama Rimac, mas eles tinham a língua meio cebolinha. Eles falavam <risos> Limac, Limac. É, e a, e aí ganha o nome de Lima, por <risos> conta disso. Então, a sociedade Lima que existia ali, que aí é que tá uma das coisas interessantes, né? Porque as pessoas falam assim, como que os espanhóis, com tão pouca gente, conseguiram dominar o um império? Porque, justamente, existir várias etnias, eles foram conquistando aliados,
1: à medida uh -huh. em que eles avançavam. Foram brincando com as rivalidades.
3: Isso. E até existem relatos lá no, no, na região de Lima, de, uma, de cruzes que foram construídas por, por espanhóis, né? demarcando a chegada da fé católica e que vão ser destruídas no contexto de, de conflitos e vão ser reerguidas pelos povos indígenas, que não tinha nada a ver nem sabia o que aquilo significava né mas demonstrando uma proximidade com os espanhóis, do tipo, oh, essa, essa cruz aqui é dos espanhóis, eles estão comigo né não. pra tentar impor respeito assim na região.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa, eles foram descendo pelo espírito explorador apenas ou foram perseguindo alguma coisa específica.
3: Foram perseguindo. É assim, tanto é que eles chegam com intérpretes já. Uhum. Eu digo, até o Chile, eles vão descendo
1: porque eles, é, que eles queriam param ver.
3: Primeiro, eles param primeiro ali no Peru e aí o resto da exploração vai ser por terra mesmo. Sim. É, uma galera desce pro Chile, outra galera desce pra... É, sobe pro Equador, né? Mas assim, eles já tinham notícias, eles já sabiam que existia um grande, é, um grande um povo que controlava a região. A varíola chega antes dos espanhóis, então existem hipóteses que alguns monarcas incas né, já tinham é, é, adoecido de varíola antes dela chegar. Então, assim, já existia esse contato, existia já. Um, um, é, eles iam colhendo informações à medida em que eles iam descendo né, no continente e ouvindo notícias sobre um lugar lugar onde abundava ouro, né, onde tinha uma civilização mais organizada, onde era o centro de poder.
1: E aí eles prosseguem até a Argentina, que é para encontrar uma saída para o Atlântico, né? É, isso, isso bem depois, né? Bem depois, tá. Não, eu só tava, eu tava pensando no
3: fluxo, entendeu? O Que foi é, de... Porque aí você tem esse, um explorador que é bem famoso aí na sua região, né? O Cabeça de Vaca, que ele... Deu um rolê gigantesco. Pss, naufragou na região aí do Golfo do México. Saiu lá, passou por pelos Estados Unidos, Texas, Arizona saiu lá na cidade do México depois ele veio aqui pra Foz do Iguaçu uhum. Santa Catarina então assim, tinham muitos exploradores nessa região. Não,
2: o cara meteu o louco no continente americano. Não, esse cara eu
3: não sei como não tem uma série da Netflix dele ele é... <risos>
2: não, é, a galera ri, mas ele falou da região do JP mesmo, aqui da Flórida a galera tinha, a aqui em, em, em Tampa justamente na área aqui, é, sacaneava pra caramba os índios da, da área aquela coisa, mas, mas navegava pelo Golfo inteiro enfim. Uhum. é como o Marcos falou Bom, mas assim, a gente falou aqui de alguns povos, etc, a gente falou de come, como é que começaram essas, essas uh, explorações o comércio, aquela coisa, mas como é que dividiram mais ou menos esse negócio, porque sei lá, o Brasil tem capitanias hereditárias, uhum. o Brasil tem outra parada mas como é que foi nesse lado dos Andes, pra quem assim, a gente que não estudou muito uhum. essa história
3: da, da, da colonização espanhola. É, uma coisa acho que só pra fechar a questão dos incas e dessa relação com os espanhóis, né, é, é importante a gente lembrar é que quando os espanhóis chegam Os incas eles estão no meio de uma guerra civil Entre dois irmãos Um irmão que era o rei do, da capital é, do norte Que ficava em Quito Que era o Atahualpa Por isso que lá tem o estádio nacional Atahualpa né, Onde a seleção equatoriana joga e o outro irmão, Oáscar, que era do clã de Cusco. Então, quando os espanhóis chegam, o Império Inca já está bastante enfraquecido por conta dessa guerra civil, é o que facilitou então a conquista dos espanhóis. E aí, a Espanha vai dividir a colonização desses novos territórios em dois grandes vice-reinos num primeiro momento: o vice-reino da Nova Espanha, que fica no México cuida da Mesoamérica, e um outro vice-reino, que é o vice-reino do Peru, que fica justamente localizado na cidade de Lima. Né, que teve ali o seu primeiro governador no, o
1: Francisco Pissarro. Acho que eu já contei aqui que eu tive um chefe chamado Pissarro. Já não contei isso? Acho que sim, já contei. É, eu tive um chefe chamado Pissarro. Que em determinado momento... Resolveu que ia viajar para o Peru de férias... Aí um amigo meu que foi lá... Falou... Cara, eu acho que não é uma boa ideia...
3: <risos> Você sabe, cara... Que a primeira vez que eu fui para o Peru... Eu, fui, eu estudei... Fiz meu mestrado... Meu doutorado em História Peruana... História Política Peruana... A primeira vez que eu fui foi em 2002... Tinha uma estátua no meio da praça de armas, assim, na frente do, do palácio do presidente, de um sujeito no, no cavalo, né? Eu, é. eu perguntei para as pessoas quem eram, aí um só que era o Bolívar e tal, mas era o Pissarro. Depois eu voltei lá em 2007 e ele tava numa, numa praça. Desceram ele de lá, tiraram ele da, <risos> da, 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 da praça e ele tava numa esquina a, uma, a uns dois quarteirões dali. É. A terceira vez que eu voltei, ele tava num parque que foi construído na beira de um rio. E aí, eu falei com um colega meu: falei assim, esse pisarro não tá dando muita volta, não? Ele falou assim: olha, se Deus quiser, a próxima vez ele tá dentro do rio. <risos> <risos> Isso, então, de fato, era uma boa ideia o seu colega, o <risos> seu, seu chefe, ir pra lá. <risos> E continua a explicação lá do vice-reino, por favor, Marcos. Sim, aí esses vice-reinos, eles tinham intendências. Então você tinha, como é uma região muito grande, né, você então, tinha a intendência de Santiago, você tinha de Bogotá, você tinha de Caracas. De maneira que no século XVIII, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, esse vice-reino do Peru vai ser dividido em mais dois vice-reinos. O vice-reino de Nova Granada, que vai pegar ali a região onde hoje está o Equador, a Colômbia e a Venezuela. É, sendo que a, tem a tendência da Venezuela, né? ainda continuava tendo um papel importante. O vice-reino do Peru, que vai controlar a região de onde hoje é o Peru e o Chile. E o vice-reino aí sim do, do, do Prata, que vai pegar ali onde hoje é a Argentina, Paraguai, Uruguai, até a Bolívia. Porque a Bolívia, apesar da, da, da aproximação cultural que ela tinha muito forte com o Peru, né, com conta do passado em Caipo, até mesmo nos processos de independência, que a gente pode falar depois, né, tem relações semelhantes, mas a escoação da prata se dava pela, pelo porto da Argentina, pelo porto de Buenos Aires, que é uma cidade que, ou eles tiveram que criar essa, esse vice-reino da Prata, porque Buenos Aires era uma região portuária que funcionava quase que de maneira autônoma, com muitos piratas, havia ali troca de escravos e tudo mais, né? assim, com o Brasil. Então era uma região que era muito controlada por esses, por esses clãs comerciantes. Até hoje é uma galera
1: esquisita, né? Até hoje é uma galera esquisita. Né? <risos> os irmãos. Né? É.
3: E aí eles constroem essa, esse vice-reino ali pra tentar justamente fiscalizar melhor os impostos, é. e tudo mais, já que é uma região tão importante.
2: Marcos, fala a verdade. Eles trocavam ouro por dólares já nessa época? É.
3: Dizem que uma galera <risos> é, rasgava, rasgava dólar ali. Eita, é. mole
1: não. Bom, mas essa divisão <risos> territorial como a gente conhece hoje vem só a partir dos processos de independência.
3: Isso, né? isso, isso. Não é. tem a ver com os povos em si. Não, é muito interessante, né? Teve uma... Sempre teve uma discussão de se a América do Sul, os estados, foram formados como um espelho que se quebra, né? Quando teve a, o final né, do Império Espanhol, se essas regiões já estavam mais ou menos demarcadas por conta de culturas semelhantes, por conta de regiões de, de aduanas e tudo mais. Mas o que a historiografia mais moderna indica é que não. Que, na verdade, o que vai acontecer é uma sobreposição das principais cidades em relação às suas cidades vizinhas. Então você tem ali, um, na verdade, é um domínio de Buenos Aires sobre as regiões é, 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 ao lado, né? Que conformam hoje a Argentina. A mesma coisa com é, Lima, a mesma coisa com Quito. Então você vai ter brigas entre Quito e Guayaquil. Né, ver, porque existem diferenças. Essa é uma, uma questão que a cordilheira traz. Né? A cordilheira e o, 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 e o Pacífico, quem mora no Pacífico, a costa e a serra, como se diz ela tem diferenças hoje em dia, né? Votação, formação de, de grupos étnicos, é, de grupos políticos. Então, existem muitos embates entre costa e serra, né? Então, Lima e Cusco, Quito, Guayaquil, La Paz e, e Cochabamba, enfim. Você tem uma série de embates, né? Que existiam ali por conta dessa sobreposição que as cidades vão, se, vão é, formando. Não mudou muito, né? Guayaquil, Quito, não se bica até hoje, por exemplo. Isso e a mesma coisa Lima e, e Cusco, né? Na uhum. região da Bolívia a mesma coisa e, e, e é muito isso. Assim, então quem é da capital é mal visto, né? Visto como centralizador no, em Santiago a mesma coisa, né? A Santiago é, um, é o Chile é um país muito centralista. Então essa conformação que a gente vê ela se dá depois da independência por meio da imposição das principais cidades em relação às demais, né, de maneira é. que elas vão centralizando o poder, lógico, com muitas disputas entre correntes, né, liberais, conservadores e tudo mais. Só que esse não é um processo fácil, né, porque a delimitação dos territórios, então, por exemplo, o Chile até hoje reivindica que a região onde tem as vinícolas no, no, na Argentina pertenciam a eles, né? Mendonça. Uhum. O Peru, a Bolívia e o Chile brigaram muito ali por conta da região de Tarapacá, né? onde, tinham, onde tinha exploração é, de Guano, por exemplo. Hoje tem Vinícolas na região, é, então, que é a Guerra do Pacífico. O Peru e o Equador brigaram durante todo o século XIX e século XX. Né? Mais recente foi na década de 80, se não me engano, em 85. Um conflito que quase acabou gerando em guerra.
1: A rivalidade entre esses países é muito grande. Por isso que eu falei lá no começo se a gente podia falar que existe uma comunidade indígena Porque a gente tem muito mais uma noção de rivalidade do que uma, uma congruência aí de interesses. Né? Uhum. Eu já contei essa história também de um amigo meu que foi surfar, foi pegar onda no Peru... E aí tava tirando foto da praia Não sei o que, papapá E foi preso pela polícia do Peru Ué? Eles prenderam o cara Porque acharam que ele era um espião Do Equador tirando foto de, de, de é, Coisa de petróleo Que tava no mar Caraca. Ele passou algumas Possível. horas na delegacia Se explicando, mostrando Que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Sim,
2: que loucura é? uh, Mas assim, é, também é bom, é importante mencionar Esses, esses vales uh, De Vinhedos, etc, obviamente se cresce uvas, etc, também são uh, 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 vales apropriados para a agricultura, para outras coisas uhum. também, né? Uh, agora, Marcos, uh, a gente tem que dar uma, um avanço aqui no tempo, a gente tem que falar rapidamente sobre a independência de algumas dessas nações. É, vamos dizer assim, quem que puxou a fila na, nas independências
3: do reino espanhol? Bom, na verdade, Napoleão, né? <risos> <risos> É, coisas acontecem né? não coisas porque acontecem. assim né você tinha uma proximidade entre a Espanha e a França é, no contexto das guerras napoleônicas e em determinado momento, né, os Bourbons administravam a Espanha, eles tinham uma aliança com o Napoleão e em determinado momento o Napoleão acusa eles de, de, de traição. E aí ele vai depor o rei Fernando VII e colocar o irmão dele no lugar como rei da Espanha. E aí quando ele faz isso, há um movimento generalizado nas colônias é, espanholas de criação de juntas que juram fidelidade ao rei contra o Napoleão, né? mas que começam ali já a se organizar de maneira a, a formar exércitos, formar milícias, grupos armados, então, congressos, convenções, onde começa-se a discutir a ideia de que talvez o caminho fosse a separação. Né? que o caminho fosse a separação, que o rei não teria mais condição de, de voltar. Lá na Espanha também existe um processo de luta contra o Bonaparte, né? e existe ali uma convenção é, de Cádiz que vai falar sobre um dos primeiros lugares que usam-se a palavra liberalismo, e sobre liberdade e tudo mais. Esse, essa ideia começa a chegar aqui nas Américas como a ideia de que elas poderiam ter mais autonomia independente do rei. Né? coisa que quando o rei vai se, ser restituído não, não vai pegar bem. Então aí começam os conflitos mesmo entre a coroa espanhola e essas juntas que já tinham se organizado. Mas onde ela vai ter mais sucesso nessa região aqui da América do Sul vai ser na Argentina e na Venezuela. E em grande parte são essas duas regiões quem vão comandar os processos de independência. Então ao norte com os, no, na Venezuela com o Simón Bolívar, e ao sul, na Argentina, com San Martin. E aí o San Martín uhum. vai ser responsável pela libertação da Argentina, depois do Chile. E o Bolívar vai ser responsável pela libertação da Colômbia, do Equador, que por um momento formam um único bloco chamado uhum. Gran Colômbia. E depois eles se encontram no Peru para a libertação do Peru. E, e eles comunicavam, se comunicavam. Eles tinham um é, pensamento. Tá. Sim, o que o mais o Bolívar fez na vida dele foi escrever cartas. Inclusive, eu tenho uma amiga que é professora na UFG... Fabiana Frederico, que ela escreveu a tese de doutorado dela sobre a, as representações que o Bolívar fazia de si mesmo nessas cartas. Então, assim, a, a imagem que ele vendia para os outros generais, então cada, esta, cada estado tinha o seu general mais forte, então tem o Santander na Colômbia, o Sucre no Equador, é, o Orríguez no Chile, menos no Peru, porque o Peru é o, é o bastião da resistência espanhola, Sim. É, porque como era lá a capital, era, né? era, era a capital, capital é. desde muito tempo, é ali onde estavam ah, os principais generais, onde estava a escola militar, onde estava a principal burocracia. Uma elite aristocrática que dependia da relação com a Espanha no comércio, então que tinha muito a perder com o fim da colonização. Então, o Peru vai ser o último lugar a ser libertado em 28 de julho de, de 1822, né? Equador é 25 de março, se eu não me engano. E aí, depois, é, eles vão... O, o Bolívar se encontra com o San Martín, né? E eles, e eles lideram campanhas para a derrubada do, do, dos espanhóis é, no Peru. E aí, Legal. essa
1: divisão de país foi meio que natural, então, por essa questão dos generais. Não?
3: Isso, isso. Aí você tem assim, por exemplo, então como no Peru não tinha um grande nome, é, houve um, um primeiro momento, o San Martín foi, foi o presidente. Aí ele vai embora e aí o Bolívar assume, e o Bolívar quer se denominar como ditador, alguma coisa do tipo, né? Aí os peruanos não gostam, aí ele vai embora. E é muito interessante, porque o, o Bolívar, hoje em dia a gente fala dele como um grande libertador, fala de bolivarianismo e tal, uhum. mas ele é uma pessoa que ele morre no ostracismo. É, ele, ele, ele é até enterrado num lugar nada a ver, assim. É Só depois de muito tempo vai ter uma grande, um grande festejo para trazer os restos mortais dele de volta para Caracas e tal. Porque, que coisa. porque ele, ele era um cara extremamente bélico, assim, né? Ele, ele arrumava treta, vamos trazer pro português <risos> correto aqui, com todo mundo. Hum. Você tem cartas, essa mesma amiga minha escreveu um livro chamado Guerras de Papel que é justamente as cartas que ele troca com o Santander e o Santander quer ver, se bobear, quer ver ele morto, literalmente, né? Então é, é, é muito interessante. Assim. Diferente do San Martin, né? Que, que,
1: que foi cultuado no final. Né? Isso.
3: É, todos eles, de certa maneira, tiveram um, um, um breve esquecimento, porque eles representaram uma corrente muito radical, digamos assim. Uhum. Então, quando essas, essas, essas nações começam a se organizar em país, você tem uma, uma espécie de reviravolta conservadora. Tá, conseguimos a independência e tal, mas essa ideia de acabar com privilégios. Essa ideia de acabar com escravidão, essa ideia disso e daquilo, começa a não pegar muito bem. Então você tem uma, um reavivamento conservador.
1: Muito que bonito, tenta... mas até um certo ponto,
3: né? Isso, isso. É. Né? Ah, talvez essas ideias de liberdade não sejam como uma árvore estranha pra gente e tal. E aí, então existe uma tentativa de esquecer um pouco esses sujeitos. Posteriormente, né, já em meados do século XIX, as correntes liberais começam a ganhar novamente. Então, uhum. existe ali, na, naquele livro Cem Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, uma guerra entre os liberais e os conservadores que narra esse período da história da Colômbia, uhum. né, ali do século XIX, onde
1: tem esses conflitos né, entre,
3: entre grupos
1: locais. E também foi um movimento geral ou foi localizado assim, na Colômbia ou no Chile? Ou, ou foi geral essa, essa flutuação né, do, de, Olha, de forças? tirando
3: o Chile... É generalizado. Uhum. O Chile é um país que vai conseguir muito rapidamente a sua centralização, né? Mas você vai ter, por exemplo, no Equador, são 19 constituições, não, são 19 constituições e, 30, é, e 38 golpes de Estado. Uhum. Desde, desde o seu início até os dias de hoje. No Peru, o Peru tem uma fase, eu, eu fui na minha dissertação de mestrado, eu fui fazer uma catalogação de golpes de Estado. Tem golpe que o general dá golpe no outro general, é, aí forma-se uma junta, a junta, desmonta. E tem lugar que vai tá Aí volta sendo... o outro
1: cara, né? Aí é, o outro cara se... vo... volta.
3: É, se você olha hoje, a gente brinca, né? Ah, quem vai destituir mais governante? O Rio de Janeiro ou o Peru, né? o Peru.
2: Deve ser terça-feira caiu o governo.
3: É, o Peru é isso aí. Peru. É. A... E, e é muito interessante que, então, existe uma espécie de memória na população de que os períodos autoritários são mais pacíficos. Que remonta até mesmo a uma época incaica, porque a gente fala muito, é muito bonito, civilização inca, né, civilizações pré-colombianas, mas ela era muito autoritária, né. Existiam punições graves para quem não cumpria ali os ritos, e aliás, disse que muitos indígenas começaram a se embriagar quando o Império Inca acaba, porque eles tinham o tempo livre, que era uma coisa que eles não tinham na
1: época do Império Inca. Não sabia o que fazer com o tempo livre. Né? Exatamente. É um, é um fenômeno que até hoje é um problema muito, é. em muito lugar, né? É verdade. Que interessante. É, é. É, eu não tô falando
3: que com os espanhóis era melhor, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas existia ali uma estrutura de administração que ela era mais autoritária e que de certa forma condizia com, que, com o modelo de sociedade ali. Né? Olha isso. Então, uhum. é, é muito interessante, porque que a gente fala assim, ah, a gente tem uma ideia na cabeça que aconteceu a independência e aí pronto, acabaram as guerras, né? Não. É ao contrário. Não. Com o fim das independências é que o que o pau vai comer né? Uhum. A Argentina só vai poder mesmo Se considerar um país unificado Em 1862 40 anos depois uhum. Outro, Vários países vão, vão Carecer de ter Aristocracias formadas é, Fortes, como é o caso do Peru O Peru vai perder uma série de guerras seguidas né? Ele perde uma guerra para o Chile Depois perde uma guerra para o Equador é, E as suas elites vão sendo desacreditadas
1: Bom, a disputa Chile-Peru vem dessa época aí específica ou, ou, ou se agrava mais à frente?
3: Não, ela é dessa época, no final do século XIX, mais ou menos próximo à Guerra do Paraguai, assim, é, em termos cronológicos, o Peru, a Bolívia e o Chile, eles tinham um território comum que não era mais ou menos de ninguém, mas era uma zona ali que estava dando bastante é, exploração de guano e de outros, outros recursos naturais, uhum. e que o Chile vai falar que é dele. Uhum. E fazendo isso, a Bolívia perdia a sua saída para o mar. E o Peru, por incrível que pareça, era o país mais forte dessa relação. E existia ali, então, acordos entre esses dois países de que se um deles fosse atacado pelo Chile, eles se juntariam para fazer uma guerra contra. Uhum. Os governantes peruanos entraram nessa guerra achando que seria fácil, que eles iam vencer e, e, e que teriam a, a, iriam adquirir aquele território, dividir com a, com a Bolívia, mas que eles poderiam angariar outras coisas, né? E eles tomam um pau gigantesco ao ponto dos chilenos ocuparem Lima e botarem Olha. fogo na cidade.
1: Caraca.
2: E desde então, o pisco virou uma bebida chilena. Não fale isso é. para um
1: peruano, pelo amor de Deus. <risos> mas, mais como resultado, a Bolívia, de fato, perdeu sua saída para o mar, né? Isso é importante. Né? Exatamente. Só uma curiosidade, não é
3: do, não é do meu tio, mas eu, era eu que estava lá. É... <risos> Seguinte, eu estava certa vez, 2006, estava tendo uma Copa América na Venezuela. E uhum. eu, tra eu trabalhava numa universidade católica aqui no Brasil. Que tem uma sede lá no Peru. E aí eu hum. fui pra lá fazer minhas pesquisas de doutorado. E fiquei lá no seminário, junto com os padres. E teve um dia que teve um jogo, Bolívia-Peru. É, hum. e, os, e os padres, os seminaristas, todo mundo se juntaram pra assistir o jogo. Eu falei, eu vou assistir também. Em determinado momento, eles começaram a reclamar do juiz. E um dos caras falou assim, ah, o juiz é chileno. E todos começaram a rir. Do tipo assim, ah, o juiz é ladrão. Aí o, o, o seminarista Puts. falou assim, não, 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 eu tô falando sério, ele é chileno.
1: É, porque todo mundo achou que era figura de linguagem. É. Figura de linguagem. Vamos trazer para hoje, então, Marcos. E, e, e eu acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: existe como amenizar os ânimos e se criar um ambiente de interesse comum
3: para eles? Existe, porque eles têm bastante desafios comuns, né? Então, por exemplo, a questão do narcotráfico é um desafio comum a presença muito grande de mercadoria e de empresas estrangeiras. Então, regulamentações de leis para que um não favoreça mais os estrangeiros do que os outros trazendo investimento. Então, existem interesses que são comuns e, que, e, e desafios que são comuns que exigem uma espécie de, de ação conjunta também. Né? Uhum. E ali, então, já a partir da década de 60 quando a própria doutrina de segurança nacional começa a se alterar, né? porque até então a doutrina de segurança nacional ela é muito visada ao inimigo externo. E no contexto da Guerra Fria, começam-se a se pensar que o inimigo poderia estar infiltrado dentro das discussões de classe. Né? E existe uma, uma transformação dos próprios militares em se pensar a questão divisória né? de países não como o maior problema. E aí buscar, então, soluções para uma maior integração entre os países da região. Uhum. Então, já ali em 69, você tem o primeiro Pacto Andino, né? Que vai ser chamado para a criação de um grupo que, a princípio, tinha só uma, uma perspectiva mais burocrática, né? De tentar sancionar legislações relacionadas a comércio, a investimento estrangeiro, a proteção uhum. de produtos, é. essas coisas do tipo, e que depois vai evoluir para uma espécie de, de união... É, diplomática entre outras coisas vai é a comunidade,
2: né? A comunidade indígena mesmo, ela vai se formar ali no meio da década de 90, por volta de 1996 para ser mais exato. E, enfim, né, a gente, né, você já citou aí, originalmente tinham o Chile e a Venezuela, mas a Venezuela pulou fora em 2006 uhum. com a entrada no Mercosul, mas não deixa de ter, né, não deixa de ter comércio, não deixa de ter algum tipo de relação entre os países, né? Porque uhum. são são todos vizinhos, tem essa coisa histórica em comum. Né? Uhum.
1: É, eu acho que um ponto que, que vai ter que ser muito discutido entre eles é a questão do lítio e como proteger uns, de uns aos outros, né? uhum. para isso não virar um carnaval de mineração e eles mesmo perderem o valor do produto. Entendeu? Eles têm que tentar maximizar, é o momento para isso, para eles tentarem maximizar o valor desse produto. Então, uhum. se for uma exploração predatória que a gente vê aí, é, rumar no, no, nos próximos dois, três anos, quer dizer que essa unidade não está boa.
2: É, e mesmo com o valor da, do, do petróleo, das, das energias, das fontes energéticas uhum. a, a, pelo mundo hoje em dia, a, tem que também estar tá renegociando contratos de exploração. É, a Venezuela tem se movimentado nesse sentido, a Colômbia também, o Equador uhum. também, mas tá tudo caro. se A gente viu um salto só essa semana aqui antes da gravação do gás natural de 40%
1: uhum.
2: <risos> uhum. É, do dia pra noite, por conta de, um, de uma
1: greve lá na Austrália, que tipo, pois não é. tem nada a ver com isso aqui. Uhum. mas Coisas acontecendo Então, mas é o, é o momento deles capitalizarem em cima disso e, sim. Só que o grande questão é o seguinte Eles estão prontos politicamente para fazer isso Ou as crises internas são tão graves que eles não vão conseguir né? Esse é o X da questão É
3: verdade, eu acho que é, 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 é de fato o X da questão Porque até pouco tempo atrás você tinha o Equador Era até mais estável sim. na região e, e de uns anos para cá, de uns cinco anos para cá, se tornou uma bomba relógio, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem uma maior perseguição aos, gru aos grupos de narcotráfico na Colômbia, no México, a escoação da produção de coca da Colômbia e do Peru passou a ser pelos portos equatorianos, né? E isso foi agravado com a pandemia que possibilitou, por exemplo, o recrutamento de jovens que estavam sem escola, né? Então você tem vários grupos que não existiam há cinco anos atrás, que foram se organizando ali no Equador e que passam a, a exercer um papel de controle e de violência, né? Em regiões que você não, não via acontecer há algum tempo, né? Na questão do Equador. O Peru... Como a gente, como eu mencionei, essa bagunça que os presidentes caem atualmente, nós temos uma uma, uma presidenta, né, que está no, tá ali, ninguém sabe se fica, se sai.
2: É bizarro a questão do Peru, realmente. A, 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 né, a Dina Bolatti está empurrando com a barriga para ver se ela chega até 2026, é né, já aqui, Mas uhum. a gente meio que uh, discutiu isso uh, no um podcast, uh, alguns, uh, no episódio alguns dias, algumas semanas atrás, perdão. E, uh, uh, mas é, é, é bem isso, cara, não tem uma definição, não tem uma definição com relação ao que vai acontecer com o Pedro
3: Castilho ou não, uhum. e empurrar com a barriga e, e nada acontece no, é, no Peru. É, na questão do Peru, a verdade, não, na verdade não, mas o que parece ser é que a oposição liderada, né, pela filha do Fujimori, né? O Fujimorismo lá é muito forte. Como eu mencionei, existe uma lembrança de que os tempos autoritários são mais tranquilos, tem menos violência, tem menos corrupção, enfim. E aí, eles comandam o Congresso. Então, como o sistema lá de impeachment, na verdade, não é exatamente o sistema de impeachment, mas ele é mais fácil, digamos assim, de ser aplicado do que aqui no Brasil, os presidentes estão muito na mão do Congresso. Então, a Dina, ela me parece que... Ela percebeu isso e se descolou do castilho e se aproximou mais da oposição fujimorista e flertando também com o exército, né? Então, o exército, de certa forma, garante a ela ali uma, uma estabilidade. O
1: exército em toda a América Latina tem esse papel que não deveria ser dele, né? Sim. De regulador político, de protetor das instituições e os cambadas da moderação.
2: É, moderação, é um papel é. estranho de moderação.
3: É, é porque os, o, o, o exército profissional na América Latina, ele surge mesmo ali mais ou menos 1920, 1930, quando os estados na América Latina estão se modernizando também. E aí, por muito tempo, e aí, nesse mesmo período, o exército vai aparecer como uma espécie de modelo de cidadão, né? Então, assim, o sujeito, ele consegue ascender na vida, se ele entra pro exército, a ideia de um bom cidadão com a ideia de um bom patriota. Então, eles vão, nesse processo, entendendo que eles são mais do que parte do Estado, mas eles são uma força dentro do Estado, né? Então, isso é uma coisa que, mesmo em países é que não tiveram golpe de Estado, como é a Colômbia, o papel do Exército é fundamental.
1: Por falar em Colômbia, como é que está a situação, porra?
2: Então, JP Peça, nas últimas semanas, a gente já tinha alertado que, olha, está sob investigação aqui, questões ligadas à campanha... Do presidente uh, Gustavo Petro, mas assim, ele acabou de completar, sem sacanagem, a gente tá gravando agora no, no começo, que, segunda semana de agosto, o Gustavo Petro acabou de completar um ano no governo dia 1 de agosto, uhum. tá? E justamente um ano depois, à frente né, do, do, da Colômbia, surge esse escândalo, o filho dele vai preso. <risos> o filho dele e a, e a, ex, a ex nora também que ela parece que divorciou do filho e mas os dois estavam metidos no esquema que, que de lavagem de dinheiro e arrecadação de campanha Uh, de forma indevida e, enfim, acabaram presos. E aí tá nesse vai-não-vai vai, que esse escândalo financeiro uh, tinha o aval, tinha o conhecimento do próprio Gustavo Petro e daí a galera já começa a pensar se vamos ter um impeachment daqui para frente
1: ou é, não. Independente do motivo, desde que ele foi eleito, eu cantei essa bola, né? Que o principal uhum. desafio dele era terminar o mandato, uhum. porque a história diz que não, não termina. Não, a galera de esquerda não termina o mandato
2: Não ajuda que a aprovação do Gustavo Pet... Despencou no JP Teve diversos problemas aí uh, Econômicos e de desentendimentos Vamos dizer assim, uh, caiu cerca de 20 pontos Com relação ao ano passado uhum. que, De novo, o cara tem um ano no governo não, não, A galera está com pouca paciência não sei, não sei o que dizer
1: A galera está com pouca paciência E está impossível se governar em qualquer lugar cara Eu estou falando é. isso já tem um tempo em qualquer lugar, acho que o governante está com, com aprovação negativa.
2: E eu tendo a concordar com uma análise do Will Freeman. Will Freeman ele é especialista da Colômbia no Conselho de Relações Exteriores da Universidade de Princeton. Uhum. É, ele soltou um, um texto recentemente e ele, segundo ele, diante dessa situação, diante dessa falta de paciência, diante dessa, dessa queda brusca da, da aprovação, etc., ele acredita que daqui para frente o Gustavo Pedro... Se permanecer no cargo, a gente também não sabe o que vai virar lá no Ministério Público Federal da Colômbia, ele diz que ele enxerga o Gustavo Petro daqui pra frente como o presidente lame duck, né, que é aquele que não consegue realizar grandes coisas mas está lá ainda presente vai fazer algumas coisas pontuais, inaugurar uma coisa aqui Lame duck quer
1: dizer que tem que tem data marcada para terminar. Entendeu? É mais precisamente, né? Interessante que essa expressão
3: lame duck ele, ela aparece no vocabulário político americano quando o Hoover perde a eleição pro Franklin Delano Roosevelt e aí na época a eleição acontecia em novembro e o presidente tomava posse em março. Então ele fica ali, a Grande Depressão comendo solta, a, a, o desemprego chegando a 25% e ele de mãos atadas porque eram três meses que tinha que esperar o outro chegar e ele com prazo de validade. É isso, aí, é isso mesmo. Agora, um lame duck de, com mais. Três, quatro anos de, de mandato. É. É.
1: E aí a questão da Colômbia é vai ser, nas próximas eleições, o quanto a direita que vai pender. Né? Que vai uhum. pender para a direita a gente sabe, mas uhum. o quanto a direita é que é, o, é, que é o, a, a grande questão. Bolívia, Marcos, uhum. como é que está?
3: Não, é engraçado porque a gente olhando, se a gente for pe fosse pegar em, em perspectiva, porque uma coisa que é interessante a gente falar é que isso é um processo que está em aberto e não é de agora. Se a gente pensar, teve a, a pandemia, mas antes da pandemia, Equador, Colômbia, é, Chile, estavam com manifestações nas Sim. ruas... Né? Você tinha na Bolívia a prisão da, é, é, da presidente, é, não, a deposi o golpe de Estado, depois não, é, um ela, disso, a deposição é. dela, aí a prisão. E interessante porque você então você olhava é, todas as situações já se desenhando, que com a pandemia parecia que tinha dado uma esfriada, mas que na verdade serviu para catalisar outros processos que estavam que estavam em curso, né? Então, uma delas é isso que o JP falou, de que é difícil um governo de turno ser popular hoje em dia em qualquer lugar do mundo. Seja o Biden, o Macron ou, ou o Petro, né? Agora, no caso da Bolívia, diante de tudo que, do, do que a gente viu né, acontecer, a situação parece, comparado a, aos vizinhos... Né? De certa forma, até mais estável. Né?
2: É, e Inclusive, essa estabilidade é interessante para negócios, Marcos. E tem até uma notícia curiosa aqui, JP. Hum. É, ajudou a inspirar o programa. É, olha só, a Petrobras. Petrobras Sim. sinalizou interesse em investir nas salinas ricas de lítio da Bolívia. Ai, que beleza. é ah, que legal. É, de olho aí em projeto de, vamos dizer, em escala industrial, etc. O, o ministro da Energia boliviano, Franklin Molina, falou em entrevista à TV Estatal da Bolívia no mesmo dia em que o presidente Luiz Arce se reuniu com o presidente executivo da Petrobras Jean Paul Prates, à margem daí de, um, de uma cúpula da, da Floresta Amazônica em Belém né, no, no, no Brasil, e a reunião falando de vários assuntos, etc, etc mas tocou, vamos dizer assim, tocou em questões de alianças potenciais e projetos conjuntos, Há muita coisa ligada a petróleo e gás, por razões óbvias né? a gente uhum. falou da exploração mais recente em campos bolivianos né? mas também tem questões ligadas a fertilizantes e há também, isso aqui chamou a atenção, projetos de transição energética, que é o termo técnico, chave político que a galera tem usado para se referir a lítio para fins de uh, baterias, uhum, né? Uhum. A gente falou aqui, a Bolívia tem jazidas de lítio gigantescas uh, no meio dessas salinas, mas a Bolívia em si não tem litoral então ela não conseguiu traduzir esse potencial de exploração em exportação, em ai, ação de né, impostos etc em cima disso e enfim tem tentado alguma parceria com outros países né? a, a chinesa KTL, está uh, de olho nesse negócio mas ainda está
1: naquela fase do papel entendeu não saiu do papel ainda jp mais um motivo para se entenderem esses países ali né? todo, todo é. mundo só tem a lucrar se se
2: entender é, particularmente no caso da Petrobras, eu acho interessante que a gente já defendeu aqui essa ideia de que, olha, a Petrobras tem que pensar em ser uma empresa de geração de energia, de vender energia. Sim. Porque esse negócio de petróleo e gás não tá dando mais. Uhum.
1: Bom, e vamos fechar então com o Equador, que é, no momento, quem está com a situação mais quente, com a eleição aí batendo na porta após toda aquela bulha criada pelo presidente Lasso. Né? Uhum. A tal da Morte Cruzada, que mais parece o nome de filme do Nicolas Cage do que o um Instrumento Político, <risos> né? Fato. Mas, é, de qualquer jeito, a confusão foi formada e a eleição é agora no dia 20. É,
2: dia 20, então acho que a gente pode falar um pouco dos candidatos, inclusive, uhum. já tá vendo, porque essa altura, né, foi, foi um, um, né? O Marcos pode até é, é, confirmar aqui. Foi, foi um tempo muito curto de você fazer uma. Lançar candidato, fazer campanha, fazer Sim. comício. Uhum. Ah, tudo bem, o Equador é pequenininho, mas requer uma estratégia, né? Uma estratégia de marketing. Como é que você. É
1: tudo na toque de caixa, né?
2: É toque de caixa, então é, tem candidato que tem uma quantidade grande, até né, razoável de votos, só que o cara focou no TikTok, então ele puxou uma cacetada de votos do jovem equatoriano e tal, mas vamos, vamos falar um pouquinho de cada candidato, né? Então, uh, o primeiro, primeiro nome e uh, o nome A que... Líder é. líder das em todas pesquisas, as... né? Líder das... é, praticamente todas as pesquisas, né? É o nome de Luísa Gonzalez, ela tem 45 anos e ela é, faz parte do Movimento Revolução, Cidadana, ela tem apoio declarado do ex-presidente Rafael Correia, que a gente já explicou, uhum. tá morando na Bélgica, porque não pode pisar na, no Equador, senão ele vai preso. E, enfim, a Luísa Gonzalez ela meio que se beneficia também do, desse momento político, porque recentemente tiveram, vamos dizer, eleições uh, regionais na, no Equador, então o movimento dela, né, a Revolução Cidadana, venceu diversas corridas de prefeituras, etc, incluindo vencer em Quito e Guayaquil, né, em, Supostamente é né, daí que vem um, o grosso dos votos dela. Ela está, obviamente, em franca oposição ao governo Laço, né? E naquela coisa, usando a máquina política nacional, etc., fazendo campanha, etc. O fraco dela é que o nome dela não é muito conhecido. Isso costuma ser um problema numa campanha de tempo curto. Sim. Uhum. Provavelmente, se tivesse uns seis meses, oito meses para fazer uma campanha, ela ficaria muito mais conhecida.
1: É importante dizer que a eleição é em dois turnos, a não ser que o, o candidato conquiste... Ou 50%, uhum. que aí garante, ou 40%, mas que tenha mais de 10% de diferença para os adversários, entendeu? Que Sim. não seja uma coisa pulverizada. Uhum. Correto. Então, é, o cenário é um cenário caminhando para dois turnos,
3: né? É, a gente tem que ver se a eleição vai acontecer mesmo, né? Também. Quem é o
1: candidato do laço? O candidato do Laço morreu, JP. Era, era o cara que morreu?
2: Fernando Villavivencio, 59 anos, partido Movimento Construi do Equador, ex-membro da Assembleia Nacional de 2017, até a dissolução do corpo legislativo 17 de maio de 2023, justamente pelo senhor Guilherme Laço. Ele que, historicamente, é um grande, foi um grande adversário do Rafael Correia, enquanto jornalista, enquanto envolvido ali nos meandros políticos do Equador. Ele fazia as denúncias, ele, ele que corria atrás com o jornalismo investigativo, etc. Eventualmente participando do governo, ele trouxe muito mais sujeira à tona até que justamente o Rafael Correa manda prender o cara a, a, dizendo que não, tudo que esse cara fala é perjura, é mentira. Uhum. Então bota ele na cadeia. Aí ele fica lá quietinho na cadeia esperando né, o julgamento, não sei o que, estoura o escândalo e o seu Rafael Correa tem que se mandar pra Bélgica, tá? Mas eventualmente ele é solto, eventualmente vai, vai fazer parte do governo no Guilherme Nasser, e infelizmente na véspera da gravação desse programa ele foi assassinado com três tiros na cabeça.
1: Ele não estava bem nas pesquisas. Né? ele era o não. quarto, quinto né? alguma é, coisa assim na,
2: a pesquisa mais otimista colocava ele em terceiro, empatado ele não foi uma boa campanha para ele nesse sentido, inclusive é bom dizer que assim, as pessoas olham para ele e falam, ah ele era sindicalista, então ele era de esquerda não. a gente trouxe, não tem muito tempo atrás, né, o JP vai lembrar de um cara que, sindicalista que foi eleito presidente dos Estados Unidos pelo partido republicano é. chamado Ronald Reagan é. uhum. tá? esse, então cuidado com, com esse negócio de, ah o cara cara é sindicalista, então ele é de esquerda. O cara defende o meio ambiente, então ele é de esquerda. Porque o próprio Fernando Vija Vivêncio publicou livros... até um que tem circulado bastante agora pelas redes sociais... Que é Equador Made in China. Que ele fala dessa aproximação do Rafael Correa com o comunismo chinês... Criticando esse coletivismo que tomou conta do governo equatoriano. Enfim,
1: o cara publicou o livro assim... sabe? não tem como chamar esse cara de esquerdista já se sabe se o assassinato foi por motivação política ou pessoal não não
2: mas o que a gente soube hoje de manhã antes de gravar é que um grupo do narcotráfico chamado Los Lobos que tem alguma ligação com acho que é o cartel de Sinaloa no México ou, ou é o, no, o noivo o cartel do Golfo, alguma coisa assim cara. agora me fuja, mas enfim, um grupo narcotráfico chamado Los Lobos foram lá e assumiram o atentado, né, o, esse homicídio e
1: que motivo que eles tinham para matar o cara? É,
2: nenhum. nenhum Assim, uh, outro, uh, além de tentar bagunçar aqui o coreto e dizer que olha, não importa quem seja eleito, né, o narcotráfico está aqui para ficar, né, mais ou menos eles têm ameaçado absolutamente todos os candidatos a essa eleição Caraca. de morte. Esse era o candidato do Guilherme Lasso. Guilherme Guillermo tá pistola na, nas redes sociais criticando. Uh, a princípio ele, ele, ele baixou um estado de exceção, tá? Uhum. Então, nesse momento o Equador está sob um estado de exceção. Mas assim, ele também diz que garante as eleições de acontecer no dia 20,
1: mas. Porque era um risco, né? Dele de chegar e falar: ó, não há, não há ambiente para ter eleição.
2: Né? Não consigo garantir a segurança, as pessoas estão com medo de ir às ruas votarem. Eu vou ter que adiar esse próximo indefinidamente.
1: E bota o VHS do filme do Nicolas Cage em loop. Né? Fica, é, fica passando é, é, para ter mais um ano aí. Né? É o um ritmo. A gente explicou,
2: né? né? A gente explicou. O cara governa por decreto nesse exato momento. Então ele pode fazer igual a Dina Boluarte, falar: Ah, eu vou cumprir meu mandato agora, sei lá.
1: Tendo as eleições, a né? gente já falou então da Luísa Gonzalez, falou do falecido. Quem mais tá na, tá na disputa?
2: Então, uh,
1: dependendo
2: da pesquisa que você olhar, uh, alguns candidatos um pouco melhor, um pouco pior, tá? É importante mencionar agora o candidato, entre aspas, mais centro-direita, centro, uh, centro -direita, mais centro-centro-esquerda, ninguém sabe exatamente porque é uma confusão aqui, é o senhor Otto Sonnenholzer, ele que tem 40 anos e é da coligação Aliança Actuemos, que é ajunta o Avança.
1: Ele é alemão ou é equatoriano?
2: Equatoriano. <risos>
1: Não é nome de alemão, <risos>
2: É, mas, enfim esse cara... É bem interessante. Na verdade, ele fazia parte do governo do Lenny Moreno, que também era um governo centro-esquerda, enfim. O Sonnenholzer é, renunciou ao, ao cargo do, que, ele, né, que ele tinha ali no, no governo do Lenny Moreno. Foi para Harvard, tá conseguiu um mestrado em administração pública, saiu com o diploma, voltou para o Equador e falou agora eu vou me candidatar à presidência. Então, ele vem com essa coisa bem social-democrata. Periga falar assim, mas é, lembra... Muito o que ele diz lembra muito o que a Tabata Amaral tem a dizer quando ela fala no Brasil, tá? Ele, por ser de centro esquerda, o governo Lenny Moran tinha alguma aproximação com uh, algumas ideias do correísmo, né? Do Rafael Correia, enfim, mas o Sonnen conseguiu se distanciar aí, conseguiu atrair a atenção de alguns empresários, etc. Só que o problema é que pra isso ele acabou se aproximando do Guilherme Laço. E a impopularidade do laço grudou nele, entende? Uhum. Mas assim, ele teria esse perfil de pessoa que, olha, estaria. Ele é, estudado, com uma, e várias ideias, várias coisas aqui para fazer e executar, etc. No Equador. Na contramão desse cara, a gente precisa contar rapidinho aqui quem que é Iaco Pérez, JP. Isso uhum. é curioso. É, o Iaco Pérez, ele na última eleição, ele ficou em terceiro lugar. É, ele é do partido ecossocialista, o Pachuc. É nome difícil. Pachacutiques É, Pachacutiques é. E é justamente né, o Iaco é um defensor dos direitos indígenas, ele é ativista de direitos humanos, ele é contra a exploração dessa mineração desenfreada e sem controle do Estado. Ele é crítico, isso é bem engraçado, ele, tem, ele puxa muitas das ideias do Rafael Correa, só que ele é crítico ao governo do Rafael Corrê por não ter feito uma coisa mais radical, assim de proibir mineradores estrangeiros de explorar esse negócio, entendeu? uma coisa bem à esquerda.
1: Muito bonito,
3: mas ele não tem a menor
2: chance. Não.
3: Não, eu não sei agora, viu? Porque ele, em algumas ele aparece em segundo lugar.
1: É, mas, mas, mas não ultrapassa um certo número. Ah, sim. Ele é um nome conhecido, tá?
2: Não, não, vou, não tô cravando aqui que é favorito pra nada, só tô dizendo, ele é um nome mais conhecido. Ele tem essa pegada da, a, ecológica, ele tem essa pegada do socialismo. Uhum. Lembra muita coisa que né, a gente vê nos vizinhos, né, com, com Rafael Castilho, com... com, com Uh, esqueci o nome do cara da Bolívia. Warce. <risos> é. Mas, mas assim, lembra os vizinhos e ele, de toda forma, assim, a, tem esse apelo dessa, dessas comunidades indígenas, né, JP? Se isso é suficiente para colocar o cara no segundo turno, eu não sei,
3: tá? Vou puxar aqui uma curiosidade, então, aqui, que esse nome do partido dele, que faz referência ao grande mito. Funda, não necessariamente fundador, mas organizador do, do, do Império Inca. Pachacuti que foi o imperador que transformou os Incas de um, uma, um reino, digamos assim, entre aspas, em Quechua, num grande império. Né? Uhum. Então, para você ver como, voltando lá ao começo do podcast né? Como essa questão do passado, incaico Interfere também na formação de culturas políticas nessa região
2: então, O próprio vijavivência Vivencio, salvo engano Ele uh, defendia essa questão indígena também no Equador Ele tinha algumas ligações com, com o movimento do Pachacuti Só é. para constar Isso, ele foi também. fundador, depois ele saiu isso. É, exato. Que ah, eu preciso, né? Não, não vou ser eleito nunca aqui por esse negócio. Enfim, né? JP. Agora a gente tem que falar do outsider. A gente tem que falar do outsider que nas últimas semanas ah, é o cara que vem crescendo na pe nas pesquisas. Se isso vai colocar ele no segundo turno, não sei. Nessa altura do campeonato, eu não dá nem pra acreditar em nenhuma pesquisa feita antes do assassinato. Sim,
1: sim. Não, não. É. Agora bagunça tudo. Bagunça é, joga tudo, joga tudo joga, no lixo. Joga. Pesquisa, joga.
2: Mas é, o que não dá pra jogar no lixo é o momento. Sim. Uhum. que o momento desse cara tava vindo, tava vindo, tava vindo. E esse cara, ele é radical contra essa questão do narcotráfico e da violência. A gente tá falando do empresário Jan Topik... E o Ian Topic, ele se diz apolítico, ele fala, eu não
1: sou nem direita, nem esquerda, nem centro, eu sou uma outra coisa É a outra coisa que já até saiu de moda, né? Esse, 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 se esse, apolítico, saiu de moda, isso é coisa de uns cinco anos atrás, mas o cara de repente pode levar nessa ainda, né?
2: É, esse é, é o detalhe. Ele tem só 40 anos, JP. Ele é, um, ele é economista vamos dizer, mais liberal da elite de Guayaquil. E ele toda a campanha dele, tudo que ele fala é um ctrl-c ctrl-v do cara chamado Najib Bukele de El Salvador. Uhum.
1: É, aliás,
2: tem um tem um, bota um masterístico <risos> nesse negócio dele ser equatoriano, JP, porque é uma coisa que acho que ninguém vai falar. Esse nome Yantopic não é exatamente um nome né? É. uma raiz espanhola. Sabe por quê? Esse cara, na verdade, ele é cidadão francês. Ele é cidadão francês, ele uh, chegou a lutar pela legião estrangeira, olha que loucura. Ele fazia parte da, da legião estrangeira e chegou a, a defender as cores da França em algumas situações na África do Sul, na Síria. Diz ele que na Ucrânia, mas aí também já não sei e enfim, ele, daí que ele consegue Essa cidadania francesa E agora resolveu jogar né, Botou o nome dele aqui, no, né, jogou o nome dele Na, na roda, ver se ele é eleito Para presidência do Equador é, Ele é formado em economia, como a gente falou, liberal Ele é formado na UPenn, na Universidade da Pensilvânia E tem mestrado pela a London School of Economics Ele é bem, bem liberal
1: E, e na, se a situação tivesse Normal, eu diria que ele Não levava, porque são esses momentos movimentos cíclicos, né? o povo uhum. tende a votar num cara diferente do que ele não tá satisfeito, que é o laço e ele tem algumas similaridades ao laço, de certa forma o empresário, não sei o que uhum. então a tendência era se votar num político, né, é. mas depois do assassinato do, do candidato Vilatino joga é o que falou, joga tudo pronto, tudo pode acontecer né? e até um pouco, um pouco
2: antes até desse assassinato, o cara já vinha crescendo porque ele vinha dizendo, olha esse narcotráfico agora olha o que El Salvador está fazendo e a gente falou uhum. aqui de El Salvador uhum. a gente falando aqui, olha os caras estão violando tudo que é direitos humanos estão prendendo essa galera a rodo porque, ah, eu tenho você tem cara de traficante, vai preso entendeu? Enfim, é isso que esse cara tem, esse é o grande projeto desse cidadão pro Equador
1: Então vamos ver o que é que acompanha a eleição, o primeiro turno, né? Vai acontecer no domingo pós esse programa IOA. Então a gente provavelmente vai trazer algum follow-up aí em seguida. Então, Isso. galera, essa foi a situação desses países que formam essa região, então, que no momento Está quentíssima por toda a necessidade de minérios em que eles são fortes, né? Uhum. Vamos ver como eles vão aproveitar ou não esse momento favorável. Up next. Up next. Personagem da semana, a gente segue numa pegada latina, mas vamos para o México. Isso, JP.
2: Uh, se você se lembrar lá na coluna do meio ambiente do episódio 151, né? A gente destacou aqui o projeto mais ambicioso, a menina dos olhos de, do governo Obrador, né? Que vai... Uh, tá chegando no fim, né? Então o cara quer, quer concluir o negócio, quer garantir que vai ter, uh, ter o término aí da, da construção do tal trem de superfície que vai contornar a península de Yucatán. Então... O que, que aconteceu? A gente teve um desdobramento aqui nessa história, né? Porque uma parte, um trecho da obra deu um atraso, tá? Tá, tá meio uh, parado, uh, não tem sido muito divulgado. Uma empresa chamada a Vulcan Materials, né? Vulcan Materials, que é uma empresa do Alabama, tá? Ela uhum. tem uma propriedade de aproximadamente 2.400 hectares num trecho ali da península, tá? E é um trecho da península com saída para o mar, tem um cais do porto ali, tá? Que essa, justamente essa empresa usa para despachar os, os barcos. É uma empresa de mineração também, olha só. E eles, o uh, que, que eles fazem? Eles, eles mineram cascalho, eles colocam esse cascalho nesses barcos e mandam para o Alabama, onde a galera faz um milhão de, 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 uh, de outras coisas com esse cascalho, tá certo? O que, que aconteceu? O governo López Obrador mandou fechar a propriedade, porque tem que passar o raio do trem ali, e ele ofereceu 385 milhões de dólares cash para comprar, tá? O governo vai comprar sua propriedade E assim, só pra registrar Essa propriedade fica quase do lado de Playa del Carmen Que é um, um uhum. lugar bem turístico bem, ah, Tem sido o point, da, vamos dizer, da moda aí na, Da península de Yucatán
1: É, mas, mas não, não mais tanto Por causa da questão do sargaço uhum. E violência
2: De toda forma, né? A empresa do, do Alabama Diz que a propriedade, na verdade Vale quase 2 bilhões de dólares E que ah, oficialmente Eles ainda não receberam essa proposta, tá? O obrador disse que a oferta, apesar de ser um pouco mais baixa, ela acaba sendo justa, né, baseado nas avaliações do governo para. Ali, para... O Obrador também, ele diz que a parte inclusive que tem mais valor <risos> na da propriedade é justamente esse cais de embarque a, do Cascalho, que ele não, no projeto o Obrador pretende transformar num cais para trazer turista não, uma coisa assim meio a partida e saída de navios de cruzeiro, e além disso JP, hum. tem mais <risos> o Obrador prometeu que vai usar as pedreiras ele vai inundar as pedreiras da, que a empresa já cavou, né, para explorar né, esse cascalho, vai transformar aquilo num, num tipo um santuário de piscinas naturais, aparentemente já, já tem algumas dessas piscinas uh, e que vai assim, dessa forma, explorar o ecoturismo uh, desse, desse terreno né? agora, segundo a empresa isso seria impossível, seria impossível transformar esse negócio em ecoturismo porque esses fossos que eles, eles já cavaram, eles, eles já sabem que teve uh, algumas inundações etc, eles encontraram uh, o que? Crocodilos <risos> <risos> então e assim, por, por lei do México, né? por, por lei de proteção a, a espécies né? eles não podem fazer nada, eles não podem tirar esses crocodilos dali, então é, fica assim fica essa curiosidade aqui nessa história.
1: Turismo, turismo diferente, nade com crocodilo.
2: Nade com crocodilo. Eles têm aquela coisa de nadar com tubarão, né, no Marabé, Enfim, fica aí o asterisco. Ah, olha só, o Obrador, meio que né, nessa coisa de perseguir a Vulcan há mais de um ano, por conta dessa propriedade, ele diz, né, assim, vamos dizer, em público mesmo, em entrevistas, etc, que vai resolver essa questão de um jeito ou de outro, tá? Antes do, do fim do mandato, que vai sair esse trem. Tá? Com isso, a empresa da Alabama falou, cara, alguém tem que me ajudar. Então, eles apelaram para o Departamento de Estado do governo Biden tá? para tentar meio que transformar o, esse caso, esse, esse embrólio todo diplomático, né? internacional, aquela coisa, em algum tipo de caso jurídico nos Estados Unidos e mandar para alguma corte resolver o problema, é... tá? eles estão alegando que olha estão estão sendo né, perseguição tratamento injusto por parte do governo mexicano etc e que se né, os Estados Unidos aceitar tudo isso de braços cruzados isso aí pode acabar né é um aliado importante comercial isso aí pode acabar batendo em alguma outra empresa que também faça negócios no México então hum. ficou tem um mal estar aqui, tem um mal-estar diplomático aqui rolando, não sei o que vai dar. O Obrador, de novo, né? Só para lembrar as pessoas, ele defende que esse projeto aí do Maya Trem. A saia e que ele seja usado, inclusive, de plano piloto para outros projetos similares no, no México, né? Com essa ideia de que, olha, você vai levar uh, turistas para outros pontos do México, inclusive para o interior do país e, dessa forma, você vai conseguir distribuir essa receita do turismo com o resto da população, que, né, no interior acaba sendo muito mais carente, assim por diante. Então, enfim, a ideia dele é essa, Acabou. né?
1: É, a empresa tende a ter que aceitar isso aí, cara.
2: É, não, é que aqui eles perderam a propriedade, eles perderam. Agora a questão é o valor, né? Que acho que é essa que é a briga. É,
1: mas não vão conseguir muito mais do que isso, não. Porque o Estado não está, no momento, em condição de bater muito de frente com o México, não.
2: É, enfim, de toda forma, é. vamos ver o que, que vai dar, né, JP? Isso aí. Up, up next. Up next. Anote no seu calendário. Já o que você traz aí na agenda da semana agenda do passado?
1: Ah, vou começar com o dia 18, cara, que é dia da gente comer farritas. É o dia nacional <risos> das farritas. você cai na sexta-feira, <risos> pô, vem uma margaritazinha junto, tá ótimo. Vai ser perfeito. Então tá. Duas eleições a caminho. As duas no dia 20. Primeiro, o segundo turno na Guatemala, que a gente já falou bastante. Não, mas é a hora da definição Da Sandra Torres Contra o Arevalo Sim Vamos ver no que, que vai dar isso daí É a social-democrata Barra social-cristã Contra o sociólogo de centro-esquerda
2: Sim, eu lembro disso né? A gente falou, não importa quem vença Vai ser um social-democrata é, Exatamente
1: E no dia 20 também Curiosamente também é o dia do Equador né Mas vai rolar na República do Congo eleições para o Senado, é apenas Senado. Hum. São 72 cadeiras e ela é realizada de forma indireta, essa eleição. São listas e quem define são os conselhos municipais e departamentos. Então, são, é um total de 12 desses conselhos que vão formular aí o, o próximo Senado. Da República do... Tá certo. Bora lá a parte histórica, então. Eu vou começar com 1281. Foi longe, hein? É, Kublai Khan. Foi bem longe. É. Ele tenta uma nova invasão ao Japão. É a segunda tentativa dele de ampliar o seu já vasto império, né? Estamos falando aí do auge, do, provavelmente, do, do Império Mongol. E ele tenta capturar o Japão também Manda tá. uma frota De navios imensa pra lá Só que o que que rola? Um tufão em alto mar ah. E a frota se perde, sumiu 3.500 navios. Uhum. E foi a última vez que ele tentou invadir o Japão.
2: Essa época do ano, assim como a gente está tecnicamente na, na temporada de furacão uhum. aqui na Flórida, apesar de que esse ano né, não vai ter nada, mas é também a temporada de tufões lá no Pacífico. Então... Uhum. Tá aí o registro de um deles.
1: Kublai tinha que ter pego uma outra época para evadir. Exatamente. Agosto 15, 1947, foi quando foi assinada e finalizada a independência da Índia e do Paquistão, depois de 200 anos de domínio britânico. Hum. Teve uma pressão danada no pós-guerra né, para que isso acontecesse. A questão era como fazer a separação. Eu já disse que é, é muito. Tu louco a partilha vale até um trazer mais a fundo no outro no outro programa mas enfim depois de várias confusões E quando eu digo confusões é Armadas, muita gente Morreu para se definir com, Como seria, aceitam Quebrar o território E que o Paquistão seja independente Era um conflito basicamente Hindu-muçulmano né? é, O Mahatma Gandhi Estava no meio das negociações E foi então assinado Que esses dois, seriam dois Países ali, as confusões não Terminam pós a independência mas tecnicamente a, ocorre o, o, a separação
2: é, e quase 70 anos depois a Índia vai tomando parte do Paquistão, já tomou a Caximira e continua o senhor Modi, senhor Modi fazendo suas coisas.
1: Por fim, 1960, agosto 16, Chipre é outro país que se desvincula do, do Império Britânico. É quando rola a proclamação da independência deles, que vai acontecer de fato no dia 1 de, de outubro. Mas hum. aqui é quando ela é proclamada. E o Chipre também vive uma situação confusa de brigas dentro do seu território. E por mais que seja um país, ele tem uma divisão sul e norte, uma minoria turca no norte. Já passaram aí por, por algumas tentativas né, de expurgo e de tudo mais. Mas se continua lá o imbróglio e nem entrada para a União Europeia na década de 90 resolveu de como um toda a situação. Uhum. Up, and up, and up, and up. Nice. Esse eu recomendo para você. Marcos, a gente sempre pede para os nossos convidados dar uma dica cultural. Alguma coisa que indique a eles, né? Um, um filme, uma série, um livro, alguma coisa bacana pode ser relacionado ou não com o assunto do programa.
3: Bom, eu vou fazer então... A minha primeira indicação é não assistam a série do Bolívar no Netflix. É a melhor indicação que eu posso fazer relacionada ao programa de hoje. A minha dica de verdade é bem ruim, é bem ruim. A minha dica pra valer é a leitura do livro História de Maita, escrito pelo Mário Vargas Llosa, na década hum. de 80, em que ele fala sobre o sendeiro luminoso, na década de 80. Hum. Mas, no, ao mesmo tempo, o livro é cheio de flashbacks com um outro levante guerrilheiro que teve na década de 60. Então é um livro muito interessante em que ele fala dessa relação da Costa com os Andes, né, de como formam-se as milícias. É, é um romance, evidentemente, mas é muito bem escrito. Mário Vargas de Oça é um craque. E se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um jabá, aproveitar a audiência claro. de vocês, que claro. é o meu canal no YouTube sobre história dos Estados Unidos.
1: Claro. Canal
3: do Sorrilha. Então quem quiser, Olha eu falo aí. lá sobre... Vou fazer uma cobertura maior das eleições americanas a partir de agora, né? Mas eu falo uhum. não só de, de atualidades, mas também de história mesmo, trazendo Opa. curiosidades. Times de futebol americano, basquete, Olha entre outras aí. coisas. Então fica aí hum. meu jabazinho.
1: Bacana! Deixa eu só fazer um, um asterisco aqui sobre o, o Mário Lousa, que é um cara que tem algumas opiniões meio controversas hoje em dia. Sim. Né? É. Então tem que se levar isso em consideração. Né? O livro pode ser bacana... É, mas se bota aí essa, esse asterisco, é um cara que anda meio complicado.
3: Não, mas o livro é de 80 e poucos, ele ainda tava no... É, anterior a ele anterior. isso isso. tava. ele tava numa fase mais politizada no Peru, ele, ele saiu como candidato à presidência, né? É, e ele pede pro Fujimori. E ele tava ali no, começando na, o flerte dele com as ideias liberais e tal. Então ele é, ainda é um dos livros é, bastante respeitados dele, assim. Podem ir na fé, o livro é bom. Bacana,
1: bacana mas, ele,
3: mas eu concordo, de fato, atualmente ele tá bem fora da
1: casinha. É... Beleza, galera, foi esse o programa, então. Espero ter curtido bastante, eu curti. E mande para gente aí suas sugestões, observações, críticas, o que quiser. Por e-mail pode ser pro, no contato, arroba, Nas redes sociais a gente está por lá também, respondendo tudo que pode. O meu direto no Twitter, barra X, é o jp__miguel, mas também o...
2: Gustavo no arroba Gu, underline, Rebel, o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no BlueSky, arroba Podnext, ou arroba opodnext, só digita lá Podnext você encontra a gente. E Marcos Sorrilha, onde é que a galera encontra você? Bom, além tem... da Unesp, claro. Ah, <risos> é do YouTube, é,
1: que a gente vai botar aí o link.
3: Exatamente. Sorrilha com dois R's. Isso. Eu tenho o canal no YouTube, eu também no Twitter, barra X, eu tenho arroba M underline Sorrilha e no Instagram, arroba canal do Sorrilha também.
1: Perfeito. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Tchau,
3: tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Edição.